0: 你那个时候包完宿可以回去睡觉，这不一样。我们录完节目还得去上班呢，还得去面对人生的重担，<笑>你这受得了
1: 吗？一个人在每一个生命阶段都说了他当时内心坚定相信的
2: 东西，你还要他怎么样呢？每当我严肃地宣称自己是一位知识分子时，嘲笑与不信任就发生了。啊，这时候我就想起了海明威在巴黎的咖啡馆里一丝不苟地写作的场景。
1: 想说却还没说
0: 的。你接受了不如意才是这个世界的常态，所以你更愿意把握那种就是点滴的幸福和点滴的善意
2: 。涉及什么是人以及人可以是什么的书，他们应该成为每个人教养的一部分。一个年轻人该有的样子，就是要大胆
1: 的阅读，大胆的写作，大胆的去挑战一切。说不定我一
2: 生涓滴一念，侥幸汇成河
0: 。哎，大家好，欢迎来到新期的文化有限，我是超哥我是我是
1: ，我是大一，我是星光
0: 。大家听到这期节目的时候是五四青年节，我们三个青年，中中青年，<笑>现在录节目的时候是北京时间早上六点。就是我们太拼了，经历过了这个晚上十一点、十二点录节目，现在已经改到早上五六点，这就是不年轻的标志、嗯，你知道吗？就是年轻人都是可以晚上熬夜，但是不能早起。我们这简直是已经熬不了夜了，只能靠早起，自己都被自己
2: <笑>感动<了>、<笑>感慨哭了
1: 、嗯。想起来像我当时上大学的时候，刚包完宿玩游戏，然后。<笑>从网吧走出来那种轻松的感觉，谢谢超哥和星光带我回到了十年前、哦啊，又有那种心机
2: 感觉啊<笑>对！对
1: ，顶着轻松的睡眼，跟几个哥们儿去吃一顿小笼包，喝一个紫菜蛋花汤，然后就是回宿舍倒头大睡。我想那会儿好像就是熬一个夜也没觉得有什么，对对对或者早起也觉得没什么。嗯、回去睡一个三四个小时就缓过来了、嗯。现在不行了，现在但凡熬一次夜或者早一次起，起码得缓一个礼拜。呵呵
0: 你那个时候包完宿可以回去睡觉，这不一样。我们录完节目还得去上班呢，还<笑>得再去面对人生的重担，<笑>你这受得了
2: 吗？了你之前包包夜玩完游戏之后回去，你就想说：“哎呀，反正……”也没事儿，我睡一天、睡两天、睡三天都没人管，这可不行！你这咱录完了还得回去上班写 PPT 呢，多烦啊！这完全不一样
0: 。我刚跟星光说，这个可能是我人生中最拼的一个月了。嗯、高考那个那一年的七月也就这样了。我跟你们说，来吧，咱切入正题。嗯、今天我们跟大家聊一个呃轻松的话题啊，跟年轻人有关系。嗯嗯、呃，我们也是以一本书作为引子，这本书呢，特也挺好读的，就是曲志远老师的成名作品《那些忧伤的年轻人》。嗯，我估计好多我们的听众可能听说过这本书啊。那我们还是请大一老师和星光老师简单给大家介绍介绍这本书。嗯，
1: 嗯咱们之前不是说聊约翰·克里斯朵夫吗？<笑>对，这个要跟大家
2: 交代因为我们三
0: 个同时没有读完，我
2: 们割了，<笑>我,们我们割了大家<笑>。我们本来当时预想的五月四号，今天上线克里斯朵夫，呃，理由也是因为青年节嘛，因为约翰克里斯朵夫他本身也是写的一个，对吧，有为青年他一生奋斗的故事，但是我们就觉得这个很契合，但是因为我们三个人都没有完成作业，所以没有在这个。规定的时间内把它录出来，所以今天就临时换了一个选题，换成这本。我先给大家分享
0: 一个有趣的对话。当当我们三个决定搁这期节目的时候，然后星光问说：“那我们这期约翰克里斯朵夫什么时候录呢？”潘老师说：“明年。<笑>
2: ”<笑>嗯，对，所以，我我们今天也特别，呃、也是挑选了许、呃、志远老师的。那些忧伤的年轻人这本书，它本身也是比较契合今天的青年节的主题的啊！我们大家一起来聊一聊这本书里面的很多有意思的地方。嗯，大一老师，嗯
1: ，那说到许志远，肯定很多年轻的朋友们知道他是十三幺的主持人啊，知道他上过吐槽大会，知道他上过薇娅的直播间，就是一个。互联网上的看谁都不顺眼的油腻中年人，对吧？嗯、我觉得许知远老师最出圈的那一次，应该就是他和俞飞鸿的一次十三邀，被大家吐槽说他在上面呃骂的体无完肤、就是。对对，就一直被吐槽被骂，说他强迫嘉宾看嘉宾不想看的。过去的影像啊，然后跟嘉宾聊天也没情商啊，<笑>所以大家对许志远老师的这个意见还是蛮大的。但是呢，实际上许志远老师他从上大学期间，也就是九几年到两千年那会儿，就是一个比较有点名气的小知识分子了。嗯嗯，所以这本书呢是他的一个随笔集，是写于一九九八年到两千年那两年之间，那段时间是许志远刚刚。即将从大学毕业，他还是一个真正的年轻人的时候，二十多岁写的一个随笔集。那这个随笔集里面记录了他的大学生活，有各种各样的他的文章，像什么《文学青年》呀，写什么《年轻正是天堂》啊，《燕园日记、啊》呀，还有《大二的一天》，类似于这种。看这个题目就觉得特别中学作文的那种感觉。我是刚刚毕业那会儿看过他这本书。然后上面还被我贴满了签儿。然后这次要聊这个呢，我再次看起这本书的时候，我就发现哦，变成了一个充分的怀旧行为。他这里面有一个点特别戳动我，让我一看就笑了。他说：“当我在四八六电脑上写下这些文字的时候、呃，现在很多年轻人可能都不太清楚四八六电脑是什么。”我想起来，我小学的时候不是都有那种让你写小纸条写下你自己的梦想吗？我写的梦想是拥有一台六八六电脑。六八六电脑，因为那会儿好像最好的就是四八六电脑，然后五八六好像刚刚出，六八六还没有。我当时就想写的是拥拥有一台六八六电脑啊，所以我再次看这个书的时候，就发现许志远的年轻时代和我的年轻时代好像也隔了一段时间。然后呢，呃，特别像在看编辑部的故事那种感觉，因为我现在也在一个编辑部，然后也跟一帮。呃，就是做文字工作呀，或者做出版工作的人打交道。但是你在看编辑部的故事的时候，你能回想到那个时候的北京，那个时候大家骑着自行车叮叮上学，嗯、乘坐公交车，可能路上也没几辆车那样的一个环境。然后看他
2: 这本书，就有一种两次怀旧的感觉。嗯，我想补充的是，《那些忧伤年轻人》这本书是许知远老师他的第一版，是在2001年出版的。刚才大也说到了，他这里边的文章实际上是他在98年到20年这两年的时间里面陆续写的。嗯、然后2 0一二零零一年的时候，他大学毕业，大学毕业以后就把这些文章集结成了一本呃这样的一本书，呃，叫《那些忧伤的年轻人》。其实他是为了致敬菲斯切拉德的短篇小说啊。然后这个菲斯杰拉德短篇小说，我们。在后面还会继续说，呃，二零零一年出版了这篇写篇说之后呢，他的自序特别有意思，他的自序叫四十六年之后，然后这个也是呃致敬了博尔赫斯，和博尔赫斯、嗯、就是、说他以前出的第一本小说的时候，他就想到了，呃，就是博尔赫斯在出版他的第一本小说之后的四十六年，嗯、呃，他再一次回顾这个故事的时候，他发现四十六年之后的他博尔赫斯跟。刚出版第一本小说时候的博尔赫斯，其实本质上还是一样的，就是他四十六年前写那本小说，最终，呃，四十六年前写下这本小说的人，最终还是四十六年之后的那个人，就是本质上两个人是是是相同的。然后，其实许志远是想用这样的一个寓意吧，来说明，也许他现在写下的这本《那些忧伤的年轻人》，四十六年之后他自己再看，还是会和。年轻的许知远两是同样的本质，保持了同样的本质，这可能是他的一个愿望，也许也可能是他的一个期待。嗯、呃，这是他在第一版里面的自序。然后特别有意思的是， 2006年的时候再版这本书，就是五年之后再版，他又写了一个序，就叫《五年之后》，他又讲了这五年的过程里面他的一些思想上的变化，以及他怎么样看待五年前的这本书。然后在2011年的时候，这本书又一次再版，就是十年了。他又写了一个序，叫《十年之后》，然后又讲述了这本书出版之后十年他的这些想法有没有变化。然后2019年是。又再版了一版，二零一九年这一版是迄今为止最新的一版，他就写了十八年之后、嗯。所以你如果你手里的现在这本书是二零一九年这一版的话，你会看到四篇序言，分别是以倒叙的方式排列的，是十八年之后、十年之后、五年之后，然后就是他刚出版的时候写的四十六年之后。就你这样看，还是特别有意思的一个排列
0: 。那我们往下聊聊这个读这本书的感受，你们俩应该都是读过两遍，对不对？
2: 但是我这次读没有，就是从头到尾，呃，读完也是挑的其中一些文章读的。哎、呃、呦，之前那一遍是读过的、嗯
0: 对。对，你们现在读和年轻时候读有有什么特别大的不同吗？戴老师
2: ，我
1: 这次读的时候，我就是重点翻看了一下我当时贴的那些签儿，发现可能我让我现在在读这个书的话，我不会在这这些地方划线了<笑>、啊<笑>啊。为什么呢？我是觉得。呃，这个书我是十年前买的嘛，一一年那版，啊、哦，十年之后、嗯、就是第一篇序是十年之后，那会儿应该就是我正处于他写书的时候他的那个年纪嘛、嗯，所以我觉得年轻的时候，嗯、就是我们我起码是这样的，我特别怕人家说你年轻，嗯，特别的怕别人把你当小孩、嗯哦、但是呢，现在到了中年这个三十多岁的时候，反正。好像已经对这件事情妥协了，就觉得无所谓了，就觉得满世界都是年轻人，好像世界终究是他们的，就是我在这儿，也就是最最后再争吧争吧，总有这种感觉。所以我随便翻了一个，我就发现我当时画的线，八十年代所代表的气质与这种愿望有着清晰的裂痕。对于情感的过分强调，往往会掩盖事实的真相。在一种过度的抒情之中，世界变得更加模糊，局部遮住了整体。嗯，如果你始终把自己看作一个没有长大的孩子，也始终拒绝体验更深刻与广阔的情感，你当然可以这样说。你现在看这些句子吧，感觉是许志远写的，但是你让现在的许志远说出这些话，嗯、我估计他也不会说。哈哈哈哈哈。他在这里面还写了高晓松，在高晓松的纪念集的文案上。这位八零年代末的代表人物不断重复着流泪、白衣飘飘，乃至鼓足最后的勇气。不过，将是录音机的声音放得大一些。高晓松有效地挑逗起两代人最脆弱之处。八零年代的年轻人在自己愈发苍老时，而在青年时的知识结构与个人情怀愈发被置于边缘时代时，只能通过怀旧来让自己回到青春而强大的年代。而九零年代的人，他们的强说愁的年纪决定了他们对此不可抑制的亲和力。在我们为高晓松及他所代表的八零年代的情节感动时，却忘记了这种情感的幼稚与偏狭。你看，许知远作为一个七零后<笑>，还挺瞧不起这个以高晓松及其为代表的八零后的情节感动，他看不上这个。但是现在我们在看的时候，觉得都是一群。中老年人啊，对吧？这就是俩是一代人，谁也不会。会。你谁跟谁也没差了多少，就典型的五十步笑百步，就这种感觉。如果你现在让一个，关
0: 键现在长得还有点像，<笑>你就浮现出他们俩的脸，<笑>感觉那个气质都一样的。原来说这个
1: 事儿呢，可能许志也不乐意，你现在这么说，估计高晓松不乐意了。高晓松老师已经成功减肥了，<笑>反正我就重新翻这些划线的地方，觉得特有意思。嗯，星光怎么、啊、感觉怎么样？
2: 我我的感觉就是，呃，当年看他那本书的时候，我我读的也是十周年纪念版，所以我，我呃刚才说到自序那部分的时候，刚翻开，在我读的纸质书里面是十年之后的自序。然后，特别我印象特别深刻的是，他在十年之后的那本自序里面写到说，嗯，呃，在一些时代，呃，这种自我发现可能被暂时遮蔽。现实的压力、群体的盲从、虚假的诱惑，都可能令人放弃这种发现。人们不倾听内心的渴望，回避孤独与焦虑。躲在通行的规则背后，但人们也终究会发现，这种生活其实不值得你过。你越回避自己的内心，越茫然无措。然后我当时看到这段的时候，我觉得他写的特别好，就觉得他点出了这个时代人们所具有的通病以及困境。嗯、然后等到我呃昨天再看的时候，发现他前面有一个呃十八年之后，然后十八年之后他是这么写的：十八年之后的自序更短，他说不知该庆幸还是悲哀。即使年过四十，很多人还是把我与这本书联系在一起。似乎这近二十年的尝试并无意义，我还是那个迷惘、焦灼、往住在二十八楼的北大男生。不过，或许他们是对的。不管我去了多少地方，写下多少不同题材，多么徒劳的令自己深刻，就本质而言，我没跳出这本书的情感与智力框架。对，所以我，我我。看到这个自序之后，就就这么短，两段，十八，就十八年之后。我看到这个之后，我再回想起当年看他，呃，这本书里边的这些文章，我就知道，他一个男的在四十之后再回头看他二十多岁写下的文字的时候，一定是这种感觉。就是你也许会觉得自己那个时候的这些东西特别中二，或者觉得自己当时思考的怎么这么浅薄，但是你仍然会承认。这些东西就是你写的，你没有办法去摆脱它，就是处于你笔下的这个现实，而你也在这之后会生出一种认同，认同于说我就是这么过来的，我没有办法改变这个路径。那当年的我，他就是这么想的。现在的我也许跟当年我的想法不一样了，但是我仍然愿意承认那个幼稚的、中二的呃年轻人，他就是我的年,年轻时代。这个就是我的感
1: 觉。嗯我补充一下，还有一点就是，现在大家对严肃的东西，我觉得是带有一种，嗯，嗤之以鼻或者是有点瞧不上的。在十年前或者是十几年前那个环境的时候，大家会觉得严肃是一个值得表扬的品质，因为你正在认真的思考，对，你能把你的思考的过程，不管是通过论坛还是通过这些文字梳理出来。你去点出这个时代即将面临的问题，这是一个大家愿意表扬的品质，但是在现在我们当下的这个社会里，更多人会对这样的东西嗤之以鼻，会觉得说俗，对吧？你把这些问题发现了又怎么样呢？<笑>你你你行你上呀，对吧？我觉得现在嗯，更多人对这种问题的揭露和记录变得有点麻木了。然后导致他们也更喜欢娱乐化的东西，这也像徐志远这书里面，他也点到说电视让人让人浅薄<笑>，那会儿他还去看电视嘛，但是他会觉得网络会不会带来一个新的不一样的生态？但实际上也并没有。我觉得许徐许老师应该是从年轻时代就对人性悲观，然后一直悲观到了中年，中年到中老年的时候开始有点无奈了。那算了，我为了生存是吧？我也得跟你们玩一玩，变成了这样上了
2: 吐槽大会
0: 。
1: 对呀、啊，你看但是上吐槽大会，我倒觉得好像有一点洗白了一点，就是大家还觉得哦，这个人还可以啊，就就不是那么的不合时宜
0: 。嗯，对
1: ，超哥呢
0: ？我读这本书两个感觉，一个就是扑面而来，感觉就是青春、年轻。嗯对，就是首先就是他在书里边就是 diss 一切，你有没有觉得？嗯，就是我觉得这是年轻人才有的品质。就比如说他，他其实很简单。我看那个整个烟缘，或者他描写大学生那段经历，我我感觉他可能本身就是因为他这个文科生选了一个计算机专业，然后这个对、嗯、对,对现在的专业不满意，觉得学不进去，然后就开始上升到一直在批驳整个中国的大学教育。我觉得对。<笑>我觉得这个就是，特别是二十岁年轻人要做的事情。对，啊、嗯，我读这个时候不知道为什么一下想到了韩寒，我不知道你们有没有感觉，就是。八零年的代表可能就是韩寒，韩寒当年出的那些杂文集，我就老老在读的时候老在幻想，就是如果有一个机会和徐老师，甚至比如说和韩寒坐在一块聊聊天就特别想问问他们现在看到自己当年，就是在网络上和人论战，嗯、包括大，包括许志远老师在这个现在二十多岁的这个书里边。批驳各种各样的东西，看不上各种各样的东西。他四十岁自己再看二十岁自己写下的那些文章是什么感觉？就就我自己羞不羞耻？<笑>我对我我不知道你们俩有没有写过那种？我就是有一段时间四五年前吧。就是突然间有有有有一个人把我之前上学的时候就是校内网，当时在校内网，现在叫人人网，写的一个日记转给我，我当时就想说，为什么这个网站还不倒闭？我<笑><笑>、哦、这写的是什么？就感觉自己根本无法面对自己二十岁的自己，就都都不是中二，我就感觉每天就是那种未负亲，未负什么强说，未负心事强说愁，强强说愁。对就就不知道为什么，就是二十岁，就是每天好像就特别不快乐。那徐徐老师的不快乐是愤怒，我的不快乐就是、嗯、就特别颓丧啊、嗯。对，对就是简直是为赋新诗强说愁那种。对，这、嗯就是一个感觉，就感觉年轻。第二个感觉就就觉得年轻真好。就、嗯、就你知道，就是我我看那个徐老师写的好多文字的，时候，我就想说，如果放到现在，这每一个文章会不会被网爆？
2: 肯定会被网暴啊！你，你看那个，咱们前一段时间聊那个陈春成，夜晚的潜水艇，你看豆瓣上不给他网暴成啥样了？说他说他蹭蹭人家那个热热点嘛，蹭人热度。Oh. 人家那年一年一个年轻人写的第一本小说能写成这个水平，完了还被一帮人骂说你就是蹭别人热度，这是什么样的情况？这不可想象啊
0: ！刚翻的那个文章，我而且我就是老脑补网网友会怎么网暴他。
2: 嗯，<笑>不网友怎网？对，就是那个，你看
0: 那个，我读有篇叫《荒原上的我们》，就是他第四网络作家，尤其第四的网络美女作家，啊、对对对然后他就说什么。这是一群叫嚣遗忘历史的女人，她们全部依靠的不过是几次短暂的情感经历，或者几十次可能刻骨铭心的性爱体验。比起平常的女人，这些东西已经足够她们卖弄出几十万字了。就是说的时候，我就感觉有一堆女权主义者在底下骂她，你知道吗？就会说她。对，就会说他那网络还有男作家呢，为什么不说网络男作家？我就感觉就这种肯定会被骂，这样我觉得就是他的很多内容，也就是产生在那个年代，如果写写于这个年代，可能根本不行。啊，这本书是许志远老师大学时候吧，应该大三、大四那个时候写的。或者是大学刚毕业那个时候写，大概是二十三四岁。我不知道这个二十三四岁，你们在阅读的过程有没有勾起你们俩的回忆，就是想到了自己二十三四岁的时候，就是在干嘛
2: ？我跟大老师，我们两个人看的时间点都应该是二零一一年前后了，也就是这本书都已经出版十年了，所以就是刚出版的时候，二零零一年我们两个还没有上高中呢。对，所以就是呃，年龄上面是有跟许志远的大学时期是有断代的，相当于，嗯、呃、所以我们没有能够在，呃，呃，就是如果我们在他这本书出版的时候就读，那应该也，跟应该就不是在大学时候读，就跟他写这本书的年龄是有差距的。但是我们在大学时候看到这本书以后，我们是感觉有十年的一个代差，嗯、呃，是还是有差距的。但是他本身写的这些东西放在十年后，哪怕是放在十。二十年后的今天，还都是有价值的。就我觉得他点出了很多最本质的一些点。就比如他说这本书，他写到了很多，他自己在序言里面写到说，他觉得我们像古代的或者像以前的那些大作家、大思想家，去吸收和融入他们思想的方式就是引用。所以他在这本书里面。引用了很多我们现在能够叫得出名字，甚至叫不上名字来的这些作家和大作家的作品，以及他们的思想。其实他想证明的，就是说他从呃这些人的思想和作品中汲取到了很多的营养，然后内化成了他自己的想法。要么他表示赞同，要么他表示不赞同。但是从这个书里面他写的这些东西，我当时在看的时候，呃，也是在呃我大学。快要毕业的时候，我当时的想法有两个。第一个想法就是，我我虽然在大学里面也进行过一些所谓的后来自己回想起来的所谓的思考，但是我觉得我的思考的深度和广度与许志远在大学时候所思考的深度和广度是完全不可同日而语的。就是他他比我深太多了，他比我看的书就看得太多太多了，而且他想的那些事情也不是。呃，我能想得到的，包括对所谓的思想、对社会、对互联网等等的这些思考，我都我都想不到。你想大学的时候，我我读林达的《近距离看美国》都看得我非常激动，更别说其他的作品了。对，所以我是觉得，呃，许志远老师能够有今天的江湖地位，还是有有道理的，不是所有人都能成为许志远。这个我觉得，呃。是是有原因的，这是第一点。第二点是，嗯、呃，我当时，嗯、呃，看了这本书之后，除了很多的段落和很多的点我很赞同以外，就像这本书里面经常出现的一个意象就是迷惘，就是我我读这本书的时候，我我依然跟他一样，对很多问题，我觉得他说的真对，然后频频点头，但是我跟他一样迷惘，嗯，不知道该怎么办，也不知道该怎么解决，我觉得这是无解。也许这些这个书里面的很多题拿到现在，你去问徐志远，他也许还是依然是没有答案。他可能有现在二十年的社会经验和生活阅历之后，他会有更深层次的体认。他会觉得我当年说的这个东西还是对的，嗯、呃，还是本质上没有问题的。但是他会给这些观点增加很多生活上的丰富的维度，去充实它，去补充它。但他也许依然是没有答案的，呃，就像现在我们重新读他的这、这个、这、这些作品的时候，我们也依然会认为这些问题，他提出的这些问题没有解决答案。嗯。然后，另外就是我回想了一下，我24岁在干嘛？我24岁应该是研究生二年级，那个时候在国外，在国外每天在实验室里面去疯狂的做实验，就是过着两点一线的枯燥生活，每天就是宿舍、实验室、食堂就这几个地方，然后基本上每天都沉浸在自己的项目里，每天都在想我怎么样要把这个实验重复枯燥的重复着，然后并且要拿到好的数据，然后把论文写出来。这个就是每天自己的想法，然后平时也没有什么呃其他的多余的活动，就是上上网之类的
0: 。你就是说，许志远老师在书里边批评的那些人，<笑>那些无聊的大学生。<笑>大老师回忆起啥来没
1: ？我我回忆起来，我就刚才开头说的嘛，就。早起的感觉让我想起了网吧包宿出来的那个迷茫的感觉<笑>，就不知道今儿这一天我要去哪儿，我要干啥<笑>
0: 、啊，人生的
1: 终极问题、啊，你打哪儿来，你要去哪
2: 儿是
0: 吧
1: ？<笑>对，就是我看这个书啊，就想到几个点，一个是他这里面提到的很多问题呢，都是真问题，也都是真诚的。我想起、嗯、啊，之前很多人说，就是说罗永浩频频,频打脸嘛、嗯，罗永浩有一次做过一个回应，他说。一个人在每一个生命阶段都说了他当时所内心坚定相信的东西，你还要他怎么样呢？对吧？对。看到这句话的时候，我突然就释然了。那个所谓打脸的事情，身处所谓的互联网公司，也经常这这几份工作都是这样的，就是前脚说完，后脚就变，或者老板今天一个想法，明天一个想法。上次也听超哥在串台那集里说嘛，嗯，我当时是不理解的，但是后来。慢慢的，现到现在，我是首先我理解了，就所谓领导为什么要做这些决策。二也是，我也明白了，说他们都是在真诚的面对这个世界。那许志远在写下这些文字的时候、嗯，他是带着最真诚的问题去记录的，他没有做自己虚假的掩盖。我觉得这就是一个难能可贵的品质。而且我看这个书，从刚开始看，就是这次再次翻开的这种羞耻感。我慢慢地发现了，他是一个很大胆的事情，他在里面充分表现了一个年轻人该有的样子，就是要大胆的阅读，大胆的写作，大胆的去挑战一切。像他在里面写到说，年轻人就应该去图书馆里乱闯乱走，我觉得那个“闯”字用的特别好。嗯，年轻人就是不应该害怕任何事情，不应该被任何东西规训。我就是看什么都不顺眼，我可以大胆的把它提出来。嗯，反而不要太乖，太乖了就不是年轻人了，就是中年人了
2: 。嗯，对，刚才大一老师说那段的时候，嗯，让我有一点就是。共鸣。许志远在这本书里面他，他呃，在自序里面他写过，他说：“每当我严肃的宣称自己是一位知识分子时，嘲笑与不信任就发生了。”啊，这时候我就想起了海明威在巴黎的咖啡馆里一丝不苟的写作的场景，坚守严肃，让人尊敬，同时也意味着你有被嘲弄的危险。我读到这句话的时候，我脑海中不断浮现的就是这些年来，许志远老师作为一个油腻的中年人，不断的被现在这些零零后和一零后的年轻人们嘲弄，但是他还。仍然坚守着他自己的所谓的严肃，
1: 他不光是被零零后、一零后嘲弄，他也被同龄人嘲弄啊
2: ！你看他跟马东那一期十三幺，他跟马东是完全两一两种对两种不同的，怎么说呢？那期看的我还有点尴尬，我都有点看的我都有点出戏，就是我觉得两个人都聊到这个程度了，还能继续往下聊，就没有聊崩，就不会觉得说站起来。就是我我我设想过一个场景，如果这两个人都往前倒二十年，然后都同样还是用两个人各自所在的立场聊，也许就会因为年轻气盛，有一方人忍不住了，站起来说：“你这说的什么玩意儿？道不同不相为谋，老子走了，一年身走了。嗯”我觉得，我觉得正是因为他们两个人都经历了二十年社会的规训和毒打，才才让他们两个觉得说不行，即使我们觉得话不投机半句多，我们两个也得坚持着在这儿把这。其节目做完，把他聊完，但确实两个人在聊的东西里面格格不入。我是我当时是觉得格格不入，对，所以就是还、啊、还挺尴尬的。我
0: 我跟你我跟你看这期节目的感觉完全相反，是吧？我那天还说人是本质上一样，是吧？对，我觉得他们两个是非常能够理解和认同对方的。啊，就是许知远是一个特别好的提问者，他用他自己的那种，他不是一直说嘛，说如果你对这个世界没有偏见，就说明你对这个世界没有看法。所以，他其实是在用那种偏见的人设，然后提问，然后得到回答。马东是一个非常好的回答者，我觉得他们俩都非常认同马东的说法。比如说，他认同这个世界上只有什么不不到百分之五的人愿意回忆历史，愿意学习知识，更多人爱享乐。我觉得许许志远也是认同的，然后他们俩甚至我能感觉到有些惺惺相惜，只是节目的效果或者通过剪辑的手法让他们看出来表现场有一些尴尬，但我觉得他们俩完全不尴尬，就是他们是一个非常好的，就是在一个段位上，在一个咖位上。的，之后知识认同上是在一个高度的彼此有来有回。我觉得是是大家的解读让他们觉得好像两个人有分歧和有冲突，但是我看那个谈话场是非常非常好的，是在聊一件事情，非常认同。Oh. 我甚至觉得他们俩那期聊这个话题的时候都没有看法不同，只是许知远因为他是个问答问提问,问者，所以他在问，我觉得他内心中肯定是认可马东的答案。甚至如果让马东在问他相同的问题，可能他说出来的答案跟马东。也一样，嗯，因为他是个提问者，他总不能说好，你说的对，对对对，就是这样的，他不能表现出这种，否则这个话题就没法进行下去了。嗯、对，嗯，哎，我我刚才想追问啥？我是想追问你们俩，嗯、你们俩二十四岁的时候干干嘛？不是问许志远，说你呢
2: ？做实验吗？对
0: ，就是你们为什么不回答我的问题？其实没干啥，
2: 就是不断的重复，嗯。学习，然后学习的东西也都是现在没用不上的，对，就是现在后来没有用上、嗯，就是做实验，不断的做实验，然后写论文，嗯，就干这些事情，也没有在知识生活上和徐专老师所说的，就是跟这些大作家、大思想家们有过过多的交流。呃，虽然我也蛮喜欢看书的，但实际上肯定是没有徐徐专老师看书看的那么多了，而且也没有产生出他在书里面所想到的那么多的观点，以及那么深深远的几个。这些东西都没有，嗯，就所以我觉得，所以我觉得迷惘嘛，就是还是感觉时间被自己浪费了，但是我又不知道该怎么办。你也许让我重回十年、二十年前，让我重新再过一遍。我我可能还是依然是会这么过，因为我不知道该怎么过。就那个时候真的是不知道该怎么过。你现在回想起来，你会觉得说，哎呀，那个时候我要能再抓紧时间多看一些书，或者是，哎呀，那个时候我应该抓紧时间干点什么。我我现在也许就会更怎么怎么样。但真的，我告诉我告诉，你，就是我如果真的给你二十年时间让你在时光倒流，我觉得你之前干的那些事儿，你你回去依然还会。重新再干一遍，<笑>没有区别的。哪怕你告诉自己说、嗯，你应该，哪怕你带着这个记忆，就你说，你说现在我知道哦，我二十四岁的时候，我应该把那件事干了，我应该把那件事干了。那因为那件事对于现在的我而言，我认为是更有价值的。好，二十年时光倒流了，明天早上起来，你发现你就回到了二十四岁，你还是不会那么干的？就你的记忆跟着你去了，电脑打开开始打游戏，<笑>对，或者是你今天晚上苏舍或同事跟你回来说，走啊，咱们去。出去网吧刷夜呀？你就去了。你不可能跟宿舍的同学说不，我不去，我要把这本书看完，因为二十年后的我一定会感谢现在的我。放屁，真的是这样？就不会的，绝对不会的。<笑>我
1: 要是二十四五岁的时候，我想我那会儿还是一个有点理想主义的年纪，那会儿应该是研究生马上毕业，然后在实习的阶段，那个还是我人生蛮重要的一个时间点，因为在读研的时候，咱们之前节目也聊过，就我。因为非常不喜欢我这个本专业，所以我去上了文法学院的课
0: 。那会儿我
1: 对文法学院那个老师的课非常的喜欢、嗯，那也是我打开了眼界，就是打开了我对呃文学或者是文化方面的兴趣的那个阶段，特别重要。然后那段时间也经常的一块儿跑读书会，因为刚去做媒体嘛，就各种读书会去去去看。然后我还记得我第一次见到一个活着的作家的时候。的那种兴奋啊，就活着，的。对我终于在现场能看到谁谁谁谁了，终于在现场能跟谁提个问了。那种对年轻人的鼓舞，我只能是从在读这本书的时候才能想到，回忆起我当时的那个心潮澎湃。那会儿的我是会对某一天的某一个瞬间激励到的，那那一个那一点激励可能就打一点鸡血，可能能够维持一礼拜的，或者人家回答我一个问题能够维持我一个月的，我会。根据当时现场谁说的某句话，奉若圣旨一样的去相信他，去遵循他，嗯、觉得哇，他人家都、嗯、人家都这样了，说的肯定对啊，对吧？但是现在，当我再去看，呃，这些作家或者是更多人的发言的时候，我会想到，哦，这是他现在当时的观点，他并不能够成为我接下来人生的参考，我的人生参考只能靠我自己来提炼来写下来。他只是相信了现在的他说出的话、嗯。超哥，你那会儿在干嘛？二十四五岁，我应该
0: 大学刚毕业两年吧，我又没读研，我就直接去社会了。我就是按照我之前节目里面讲，我如果这两年可能就是人生非常纠结的两年，就是我我上大学的状态和许志远书里描写的差不多，翘课。那个，嗯，那个在上课睡觉，反正就是上没没怎么好好上大学。然后毕业这两年之后，就是这种玩命向同事证明说：“你看我是清华毕业的，我还可以。就”就就是处于这种纠结的阶段，一方面是懊悔说：“哦，大学时时候怎么能这么浪呢？就是虚度，没有工，没有好好读书，没有好好没有好好学英语，没有好好念书。”然后一方面又出来说：“不能让人看穿我这大学白念。”就。就是处于一种伪装自己的年龄，而且伪装的很辛苦。就是你浪荡了四年，出来还债、嗯，要努力变成一个让大家看起来好，顶着盛名、顶着光环出来，然后又很靠谱，不能被大家辜负大家的期望。就是努力做这种年轻人，拧巴的年轻人。嗯、对、嗯嗯，一边你会觉得说哇，这些人怎么这么傻叉一边又说：“哎，我不能表现出来，我觉得他们傻叉，这样他们就会觉得我傲慢，呵呵觉得我骄傲、啊，觉得我看不起他们。啊、就、就、就、就是这种，就是在被社会觉教做人的阶段
2: 。所以，刚刚大老师跟超哥分享的这段，嗯，让我想起来，嗯，一个问题，嗯，想跟你们探讨，就是我觉得现在年轻人，或者说每一个人所经历的青春的时代，每一个人在年轻的时候，都也许会有这样的一种。”感情吧，就像大老师说的，他跑读书会的时候，他看到那些曾经生活在书上的名字，以及那些闪闪发光的人出现在自己面前的时候，他那那种激动的感觉，以及那种崇拜的感情。但是我是觉得，嗯、呃，这恰恰证明了一件事儿，就是当当你成为了一个公众人物，或者说当你呃进入中年，然后嗯。成名了，也也,也在社会上有了一定地位的时候，你怎么样回过头去看待和对待曾经跟你一样年轻的人们？就是这些年轻人，也许当年跟你年轻的时候一样，也是会崇拜这些已经成名的有地位的中年人。这个时候你怎么样去对待他们？其实对他们的成长而言是非常重要的。就我现在有一种观点，就是认为啊、呃，年轻人就是。嘴上没毛嘛，办事不牢嘛，或者就是觉得说，哎，你因为你年轻，所以你才会对这个世界有各种各样不切实际的中二的看法。我在看这本书的时候，去看了一下他的豆瓣，很多人在他的这个豆瓣下面的评论都是说，哎，这个就是许知远式的自大，许知远式的狂妄，嗯、一看就是许知远写的。你看他现在啥样？怪不得他现在这样呢。你年轻时候。就已经显现出来了现在的模样。你看他年轻时候考虑的都是一些什么大而无当的问题，他想的都是什么玩意儿？就大家都会有这种言论，所以我是觉得，如果一个年轻人，他有自己的一些想法的时候，所面对的都是这种评论或这种观点和舆论，我想他可能就不太会。对这个世界抱有很强烈的善意，或者是不太会对这个世界抱有很强烈的希望了。我觉得这个是对我们的一个考验，或者是说对我们社会的一个考验，就是我们的社会到底能不能接受像许志远，年轻时候的那样的年轻人对这个社会发出观点、发出评论、发出他们自己的思考，并且愿意包容这种思考，而不是。说看到这种东西之后就一棒子打死，用特别真正油腻的话说说，你们现在想这些都没有用，等到你们走入社会，你们就明白了，社会会给你们很好的答案和毒打的。就你们现在想这些都没用，我觉得这个是不应该就是出现的，也是我一直觉得如果有这种现象发生是不对的。对，星光说这我也想起来，呃，我
1: 年轻的时候社会对年轻人的宽容度应该还挺高的。就像我刚到媒体去实习的时候，我又不是学这个的，我又对媒体一无所知，我甚至分不清新闻和评论到底有什么区别，人家就能接受我去实习，对吧？然后后来还能让我转正工作，这个只能说明当时的环境或者是公司它还是有一定的包容度的。我就有点反思，我现在在招聘的时候，我看一个年轻人的简历，我可能对他的要求像一个。像对我的要求一样高，我觉得那好像不太对。就是我们在招做播客的人嘛，嗯、然后我跟那个 HR 提的要求就是说，他起码得听播客，他起码得写出几个他认为不错的播客以及理由，这样我招进来我才知道他对这个行业有认知。但是我突然想到，如果这个要求拿到当时我来求职的媒体的时候，让我写出几个优秀的媒体人，或者写出几个优秀的媒体，让我对这个媒体有认知，我是完全做不到的。如果把我放在现在的这个位置的话、嗯，那我就错过了这个机会。我可能对这个行业有好奇心、嗯、有热情，但是因为我的某些方面的原因被拒之门外，不管是对这个年轻人本人，还是对这个行业来说，可能都有点遗憾。嗯。但是现在这个社会又没有了那么长的时间和成本让你去消耗。就像我刚到原来那个媒体公司的时候，那是一个事业单位哦。事业单位，呃，坦白讲就是吃喝不愁嘛。那领导一天上班也没什么事儿、嗯，那你来个年轻人愿意面试、愿意聊聊的话，那就聊聊呗，对吧？那你愿意试试你就试试呗，啊、呃，反正我们这儿活也没那么重，可能是这样啊。但现在你说到一个创业公司，到一个小公司或者到互联网大厂，没有给年轻人这么长的学习和适应的时间了。他们是的，必须一来就上手，嗯、必须一来这个活儿就像那个齿轮一样，对吧？一来就严丝合缝的卡卡在这里，就哇就开始转，不然就不行。但实际上他去的时候，他可能就是个面团团，他什么都没有，他没有棱角，他没有任何的能跟你这个组织严丝合缝的地方，他真的是要磨合去学习。哎，呀，我现在就是有点替这些年轻人觉得担忧，觉
2: 得挺难的。或者换句话说，实际上我们设想这么一个场景：二十年前，许知远他在大学里面写下的这些文字，在他大学毕业的时候就集结成了这本《那些忧伤的年轻人》，说明在那个时候的出版界还是有很多人慧眼识珠。认可他的这些观点和想法的，即使那是一个二十多岁大学生的观点和想法。嗯、但是你要想，现在的大学生们，如果也有像徐志远一样有才华的人，他在大学里写下了这些文章，现在还会不会有一个出版社的编辑愿意踏踏实实的去大学里面发现这些人所写的文章，并且把它出版出来，集结成书？会不会？我认为，可能跟二十年前相比。这种现象会越来越少，这种机会也会越来越少，因为越来越多的人现在会把每一个人当成放在整个社会的价值体系下面去考量，说你能为我创造什么样的价值？你到我的公司来，你的人效是什么？你的人力成本是什么？你我给你多少钱，你能给我多少钱？你能给我带来多大的价值？嗯、就这么讲吧。一个大学毕业生像徐志远这样拿了这样一本书，他到一个媒体公司或者到一个现在的什么创业公司。哪怕是做内容的，他去求职，他说我我想来你来你这儿写东西，你这是我写的作品，你来看看。现在还会有多少家公司愿意提供给他这样的机会去试、去尝试？人家一翻说，你这都想的是什么玩意儿？你这想的东西对我的公司业务没有帮助啊！你能给我带来多少 DAU？ <笑>你能给我带来多少 MAU？、哦、你你你会这个会那个吗？都不会。就像是一个大学生说，大企业想说我不会，我读了一箩筐的书，我知道很多大作家、大思想家的思想。没用啊，就放到现在没用啊，人不需要你这个，这个、不需要这个，就不需要你这个。啊、我让你来是让你给我讲苏珊·桑塔格在什么时候写的书是干嘛的嘛，是吧？让保罗·萨特是干嘛的嘛、嗯，我不需要。如果说把这个内容拿
1: 到现在，就像星光刚才假设的，这个东西还能不能出书？就还有没有出版社愿意给他出？嗯、这真的是一个不一定的问题。当然，我们要抛掉许志远这个名字的标签啊，就光看这个纯内容的话，一个大学生拿来这个。拿到，比如说拿到我这儿，我来看，我说我肯定是跟星光的想法是一样的。这个这个想法首先非常有问题，嗯、就是说，那这些问题用你说吗<笑>？这个这这这些这些事儿谁不知道呢？对吧？你跟我这儿拽了十几万字，你跟我就说这个？对对对对对，我出这个，然后我下一个观点就是说，我出这个能卖多少钱？我能印出多少份儿、嗯？能给我换多少马洋？能吗？这书现在有人看吗？现在
2: 大家看的不是这个呀，就用户画像。<笑>用户画像是啥呢？对吧？你这现在这读读者不喜欢看这个呀，读者喜欢看的是什么？嗯、是其他的故事啊，什么这个这个和这个那个，对吧？对，不喜欢看你这个。所
1: 以我觉得，如果这个书放到现在来出的话，它真的可能以一个大学生的身份他出不来。嗯，如果没有许志远名字这个标签。我可能也读不下去。我说你是谁呀？你跟我说这个干啥呢？即便是我现在都会有这样的感觉。我想，那如果是现在的年轻的读者的话，他可能接受这本书起来更困难。然后再想到当代，就如果说现在我们这三个人能被什么样的年轻人写的书惊艳，我们好像对那些思想也没有那么的特别的在意。你想，我们聊的年轻作家都是什么？陈春成啊，王站黑啊。小说。我们被他们所惊艳到的是他们的想象力、眼界、笔法对某一个故事的处理，是不是？因为我们的问题，我们不再关心年轻人他们在想,在想什么，或者说，嗯，我们不再认为年轻人想的什么东西重要，我们有意的忽视。可
0: 能会有一种立场，你觉得说年轻人不会想的比你更深更远？年轻人见过啥呀？他们懂什么呀？嗯对，这你们两个中油油腻的中年人，我到这儿必须和你们划清界限，我<笑>太丧了，太丧了！前面这一排，因为听我们节目有好多在校的年轻人，你们你们千万不要听他们俩的，什么一出校校园就被变成螺丝钉，然后都问你说<笑>你会写 PPT 吗？你会干嘛？不会不会，不是这样的，大家不要不要焦虑，该看书看书，该玩玩，<笑>就是我自己还是觉得。年轻时候读的书和你的经历，对你的就业求职还是非常有帮助的。就其反倒是学的那些专业课。对你将来没有什么特别大的帮助。我不知道你们现在可能面试的时候看年轻人怎么看，反正在我看来，我只看他两个素质，一个是他的学习能力，还有是他的沟通和表达能力。因为在我看来，他的就是你的所有，比如说大老师刚才说的，你对，你觉得什么播客好啊，或者是说你觉得呃怎么样能把这个播客和内容做好？我觉得这个都是可以学习的，只要他是一个基础素质特别好的人，然后你告诉他一些方法，他。会特别快的掌握，我觉得反倒这个是可以后天补的，但是那种快速的学习能力，还有对于一个新东西的好奇心，还有是这种我们所谓的叫这个原认知能力，但是就是李笑来老师说，我觉得这个是无法教授、无法给予的。就是我那天去和我们同事给他们说一个培训，培训呢就是如何沟通。我觉得沟通这件事的底层，其实就是说你要以一个什么态度面对别人，你要有什么态度来解读别人的话。我觉得这个是他所有一切沟通好的开始。但这个东西真的是你没法教。比如说你听到一个话之后，你如何预判我和他的关系？我和他在这段关系里边谁是主导这个事情的？就这个东西，我觉得完全都是靠嗯。天赋和能力和直觉，这个真没法教，但是这些东西真的是靠你在大量的读书和大量的与人相处中积累的。所以我倒比较遗憾，就是我经常和我大学的，就是比我小的一些人在一块聊，我我我倒有点遗憾的是，可能是因为现在年轻人的压力，社会就业环境压力很大。呃，所谓叫就是内卷更严重，以至于大家必须更早的准备开始，比如以前像我们读书的时候，可能大三大四才开始准备实习、嗯，现在年轻人可能大一大二每个假期就要去实习，大一大二就要开始接触社会、接触工作，嗯，他们投入在专业度、专业课上的时间或者他的投入在专业技能上的嗯精力会更多，他反倒更没有闲情逸致是干这些。我觉得是挺可惜的，对对对因为真真的就是你四年之后你，你你大学期间的专业知识几乎好像没什么用处，尤其比如说你，尤其像现在今天，好像四年。一个行业都消失了，比如说你想想咱们这四年经历的什么 O to O 啊，这些 P to P 啊，这个行业都消失了，<笑>真的就是你你不知道专业知识能准备什么，反倒我认为这些基础的技能是是在的。另外刚才说到这个社会的宽容度问题，我想说的就是，你看我我不知道你们俩，我我还是会被何同学像这些年轻人的一些作品经验，嗯、非常优秀。嗯，就对对对，就这些年轻人，我觉得他的想法。他对这个世界看法，以及他的有一些，呃，看世界的角度，我就特特别惊艳我，我就觉得哇，这年轻真好
1: 。呃，说到这儿，我我必须得强调一下，我不是觉得年轻人不好啊，我觉得年轻人特别优秀，<笑><笑>我来给洗白一下自己。<笑>就是我现在听很多年轻朋友做的播客啊，我我就特别爱听。就是因为我突然发现，很多我们喜欢的主播，或者是我们一块儿经常聊天的朋友，都比咱们年轻。咱们甚至算这个，呃，一块儿玩的里面，咱们算岁数稍微大一点的。的对对对对,对,对、嗯、我觉得这些年轻朋友能愿意跟咱们聊天，首先认为，首先是咱们几个首先还没太老人愿意跟咱一块儿玩儿，这是第一、嗯。第二是说我发现这些年轻朋友他们的观点，他们对某件事情的认知，或者说他们。去读一个书、看一个电影，返回来产生的新的节目，这些播客，我觉得都太厉害了。对,对,对,对，是我带着这种挑剔的偏见都愿意去听的东西，那可见他实际的水平得有多好。那这些做播客的年轻人，他们得有多优秀、嗯；听播客的人，年轻人得有多优秀？我就在想，如果我在当时不是当时，如果我在现在，他们这个年纪。就是刚才咱们说的二十四五岁、二十七八岁的时候，能说出这样的话，我觉得哇，那太了不起了。嗯，是的，这也是我非常佩服当代年轻人的一点。嗯、就有的时候，我们公司就是招进来的一些年轻人做自我介绍、做演讲，我们几个中年人就会相视一笑，说：“喂、哎，这年轻人了不起哦！”就首先是学历上都很惊艳，动不动什么伯克利、什么什么美国、什么英国学什么电影摄影专业回来，愿意来我们这个小公司做一个小小的视频编辑。嗯要么就是学什么社会学的，学什么全球史的，愿意回来说在我们这儿做一个编辑，跟老师打磨这个打磨那个，我就觉得哇了不起，真的是了不起，真棒。所以从这方面讲，我对这些年轻人又是非常乐观的，我也是很喜欢他们做的东西，我很爱听。上次前两天我跟猛哥有一次聊天，他问我你你为什么这么爱听这几个播客？我说就是因为他们优秀啊，就是因为我也很好奇现在年轻人会对。这些时下的热点，他们怎么看？他们会想的我也是，对我得保持自己不被这个时代这么快速的扔掉，<笑>所以我得抓紧年轻人的步伐。
0: <笑>太难过了，我跟你说，我也我也得、啊、我也得说
2: 一下、啊，今天五四青年节，确实我们前面谈论的很多问题，有可能表现出了一些稍微有点丧的这个。这个气氛，但是其实我大一老师刚才洗白了一下他，我也想洗白一下我自己。我想，
0: 我我我我们你短点洗白啊，洗白短点。
2: 我我我们并不是觉得现在的年轻人越来越不好了，<笑>相反，其实恰恰是大一老师说的，正是因为我们觉得一代的年轻人比一代更优秀，所以我们更不希望。一代又一代的年轻人，慢慢慢慢的被社会的一些不好的东西所污染、所规训，变成了泯然众人的那种状态。我们更希望的是，越来越优秀的一代一代年轻人脱颖而出、拔地而起，而不是一点一点的像像我们一样，一点一点的。也许我们年轻的时候跟你们一样有朝气、有蓬勃的那个能那个这个力量，但是。进入社会以后，不可避免的会会会怎么怎么样？我们不希望你们更比我们更快、更早的进入这个这个进程。就也许也许这个进程是不可避免的，但是我们希望你们永远不进入这个进程，或者是更晚的进入这个进程。对，这个是我们的希望
0: 。说到这，我我想想起来一个问题啊，嗯，就是你们现在觉得自己。和二十多岁时候最显著的变化是什么？你看我我这个书的题目叫《那些忧伤的年轻人》，对吧？他也是刚才星光说致敬那个菲斯杰拉德那本小说，也是那个同名小说。那那些忧伤的年轻人，你们觉得就是现在你们还忧伤吗？或者说你们现在三十多岁时候忧伤和二十多岁那个忧伤一样吗？你们俩，你说忧伤这个事情是不是只有青年那个二十多岁时候才会有？
2: 嗯，不是，不是我，我觉得这两种忧伤是不一样的忧伤。就是那个菲斯杰拉德的那本小说里面的那个忧伤呢，他是，嗯，经过了过掉了青春年轻的那个时代之后，他反映出对年轻时代的怀念，或对年轻时代的即将逝去，但他又不能做什么，留不住的这种感情的流露。这我认为他的忧伤更多的是集中在这儿，然后曲志远老师的这个忧伤的年轻人更多的是在于说啊，呃，年轻的时候我们有理想，我们理想主义在成长的过程当中不可避免的受到来自于各方面的侵蚀或者是压力，在这个过程当中我们可能没有办法去抵御，同时自己在这个过程当中也产生了很多迷惘。这个时候他是表现出了这种思想上或知识上的忧伤，我觉得这两种忧伤不太一样。然后《菲子加多》的那本小说里。里面我记得印象特别深刻的有一段，他是这么写的，就很能表现出他的这本书里面的感情。他那个是女字旁的他，他说他是可爱的，他是宝贵的，他他曾为他而战，也曾拥有过幸福。可那暮色中缥缈的呢喃和那夜色中温柔的微风，都将永远的失落。好吧，就让他去吧。他如是想。四月已逝，四月已逝。这世上有成千上万种爱，但从来没有一种爱可以重来。菲斯加勒其实想表现的是这种不能重来的爱和不能重来的年轻的忧伤。我二十岁的时候，可能想的是说，我想做出一些事业，让大家都知道我，然后有为名声所累，或者想更更加有名或出名，但是又得不到。这个是我二十岁的忧伤。三十岁的忧伤是我已经没有这个想法了、嗯，就是三十岁的忧伤是我已经没有这个想法了，就我知道这是妄念。大一呢，我觉得这个忧伤。是
1: 不一样的。首先回答超哥那个问题，就是年轻时候的忧伤啊，我觉得是看到这个世界千疮百孔，但是我想去填补，我想去改变。嗯，到了现在之后的这个忧伤，就是这个事业，就是这个屌样子，就随便吧，我也没什么办法。就是发现，啊，原来这十年我也做不了什么啊。原来的那些非常宏大的梦想和愿望不一定能实现
0: ，只能是
1: ，呃，但是现在我。个人来讲，我的生活上没有太多忧伤，我觉得我还是算是幸运的。跟二十岁的那种迷茫啊，或者是不确定，比我我到了三十多岁的时候，更能确定自己想要什么了。这个是年轻时候没有的。超哥呢，你的忧伤一样吗
0: ？我三十岁之后就不怎么忧伤，我自己就觉得，就是忧伤这个词好像专属于二十多岁的年轻人，就是那个忧伤更多的来源于。就是现实和理想之间的差距，就是你比如说你喜欢一个人，你喜欢不到，你忧伤；你想做一件事情，然后自己能力达不到，或者是没按你的意愿走，你也忧忧伤。反正就是不高兴，就是我感觉就是就是不高兴是年轻人专属的权利。我觉得三十多岁每天不高兴，就只能说明这个人没想开、嗯
1: 。<笑>对。
0: 就就是三十多岁的时候，我我反倒是整个人就变得，更多的是，就是你会眼里只有那些高兴的事儿，嗯，就二十多岁的时候感觉满眼都是不高兴的事儿，甚至会把这些忧伤记录下。我为什么不说说不能看笑内网呢？你就看，你感觉这个人天天不高兴，但是三十岁的时候就感觉这个人每天都傻乐呵，因为因为三十岁的时候，我后来想想，可能是你接受了不如意才是这个世界的常态。所以，你更愿意把握那种就是点滴的幸福和点滴的善意。二十岁的时候，你觉得世界就是太阳正当红，对吧？世界闪耀，阳光灿烂的日子，你就觉得不能容忍一点黑暗。我这怎么不亮堂呢？不行，不开心。对对，三十岁的时候你就感觉世界就是这样的，世界本来就没有什么太阳，所以有一星半点光亮你就愿意抓住，你就觉得哇真好，生活真好。呃，这就是我觉得三十岁和二十岁一个特别本质的差别。你,你们俩有什么就感觉到了三十岁之后突然间有特别大的变化吗
2: ？星光，咱们就不说那个什么身体素质上的变化了，比如说熬夜现在已经完全熬不了了，就我我现在过十二点必困。<笑>就是必困，必须得睡，就不管干什么都得都能睡、哦，读书也好，上网也好，吃东西我都能睡着。所以，然后就,就我吃着东西到十二过十二点我都睡着，然后睡着再一醒来发现，嗯，东西掉地上了，然后再一看表已经一点多了，啊、就就这种状况。哦、所以，我已经就、就是、就身体状况是真的是特别大的一个感觉，啊、体体感上的对体感上的感觉确实然后就真的是从这一点上来讲。嗯嗯从这个层面来讲，不服老不行。然后另外一个就是最大的区别，就是我觉得我在很多二十岁时候所想的对世界的幻想或对世界的想象，被生活和世界证明不对，或者是被生活和对世界证明你想的浅了。嗯，每当有这种结论的时候，我都会开始优先去改变自己的想法，以适应这个世界，而不像二十岁的时候的时候是。妄图坚持自己的想法，让世界适应我。你如果现在问我说，你觉得这是你的进步，还是你的人生在不断成长的印记？我说不好
0: 。我还真是觉得我我没有什么特别大的变化。嗯、呃，就二十岁和三十岁，那些二十岁做的事情我也会做。就是三十岁唯一开始觉得，嗯，有一点变化的是，你突然觉得。别人没有那么重要了啊！就二十岁的时候，特别介,介怀一件事情，就是你不被别人喜欢，尤其是你不被你喜欢的人喜欢这件事情，就我特别介意。我翻开了我的校内网，全是这种：就我喜欢一个人，为什么不喜欢我？我喜欢一个老师，为什么老师不喜欢我？你就特别不能忍受被别人不喜欢这件事情。到三十岁的时候，我突然觉得说，可能你只有自己喜欢自己这个事情才是最重要的。就是别人喜不喜欢是你无法左右，你也没法做什么的。因此，你只有喜欢，而且就是即便别人喜欢你，你能做的事情也很有限。就是别人的喜欢并不能增强你自己的力量，也不能让你变成什么。自己眼中那个自己更重要啊！我觉得这就是特别大的变化。嗯，嗯哦、在我
1: 看来，嗯，嗯我想到我二十岁到三十岁的一个变化，就是我现在能看懂更多东西了，或者是我能喜欢更多东西了。就像很多人拿那个比喻嘛，说年轻时候听周杰伦，上了岁数听李宗盛。<笑>就我年轻的时候是不听李宗盛的，嗯、我觉得那都什么呀？真是真是。就哎，就现在我的啊、是在这我李宗盛的歌真好，捣鼓捣捣鼓捣也没什么调<笑>对，也没什么动词大词。<笑>那会儿我就喜欢听双截棍啊，就喜欢听什么龙泉呐、啊，有吧？那才有劲儿啊！之殇啊，那种歌，哐哐哐，对，来劲呢、啊。然后现在是这样，就举个例子，就是我们之前都很喜欢那个电影叫《风平浪静》嘛。那个电影我很喜欢、嗯，然后从头到尾的那个音乐我也很觉得很舒服。我就想，如果是二十岁的我的话，我会看不懂这个电影，或者说我会，甚至我会看不上这个电影，我会觉得你这什么破故事，讲没讲也没讲完，讲的也不完整。但是我好像真的是在这四五年吧，我开始发现我有些东西好像通了，我大概能理解到。原来年轻的时候的我看不到的那个层次或另外一个角度去看这个事情，这是让我觉得还挺感恩的。这样能让我接触到了各种不同的世界，让我不再是原来那个。当然，你说现在那种有劲儿的歌，个别的我也喜欢啊。但是，好像那个世界的那个触角多了一些，打开了一些，就像那个树根一样，好像慢慢的有分出好多新的小叉来、嗯。嗯嗯更
2: 能够体会和认知世界的丰富性
1: ，对，所以这就回到前面说的那个观点，就是现在很多年轻人，因为他们从小接触的东西更多，他们看的东西更多，眼界更广阔，他们能更早的所以天然就比对他们能更早的跟这些东西共情。嗯如果说我看到网上有一个二十多岁的年轻人，他也很喜欢风平浪静，我会觉得哇，那很好啊，我为会特别为他感到开心，因为这是我二十岁
2: 的时候我体验不到的东西，嗯、他能这么早就 get 到了，对对对这是多么美妙的一件事情。哎，哎这这个时候我我跟你们俩在说的时候，我就想到一个问题、嗯，就跟你们有很多人，包括咱们在年轻的时候，很多中年人和咱们的长辈，他们经常会。就是说，教导或教育我们一些他们的人生经验，他会告诉我们说，他们年轻的时候对一些问题或对一些事情是怎么处理的。他们希望我们如果知道这些经验之后，能够少走弯路，或者说能够嗯，比如说弯道超车之类的这种。呃，咱们呢，咱们就是每一代人跟每一代年轻人都不一样。你们觉得，就是每一代人在从年轻。成长的这个过程当中，他是不是一定有某些东西是非得他自己经历了，他才能够融入进他的生命当中的，而不能靠上一辈的人给予他一个现成的指导说，说你看我曾经也经历过跟你一样的事情，我是怎么做的。如果你在经历跟我一样的事情，你应该那么做，或者是你不要像我一样走同样的弯路。就是或者更总结一下这个问题，就是你们认不认可？就是。不撞南墙不回头这句话是对的还是错的嗯
0: ？嗯，我我是挺同意的。我觉得就是是不是撞南墙不一定，但至少是你对那个问题已经有了切肤的痛感，又有切身的体会了。就你可能对答案没怎么在意。比如说，如果有一个人来询问说你应该恋爱的意见或者工作的意见，至少他已经必须到了那个痛点的时刻。这个时候，可能你的建议也好才有意义。就如果就什么都没有发生，就干问说如果找工作，我是找 A 还是找 B？ 我觉得这个大概率是没有什么没有什么意义。
2: 所以就如果咱们探讨清楚这个问题，就能引就能有很多问题其实都有比较清晰的答案了。就如果我们都认同说很多事情就得你自己有切身的体验和经历之后，你才对这个问题有实实在在,在的认知。不管这个认知是对是错，也谈不上对错。那也就意味着说，作为一个呃。嗯已经不带年轻的人，其实对比你更年轻的那些人提所谓的建议或意见，其实这种事情就能少做就少做
1: 。对，嗯、因为不听话是年轻人的特权，但是老生常谈又是中老年人的通病。对，是的。<笑>嗯，在这个矛盾上面就是不可调和的，那就算了吧。嗯，我觉得就是两边都可以少做一点，各干各的，各干各的，对，就就互不干扰。
0: 最后进行一个例行推荐环节，咱一人说两个吧，就还两轮
1: 。那我先分享一段吧。这一部分呢是在他在讲阅读，然后他是在讲王朔啊。我觉得王朔也是从青年到中老年，好像都有一股青年气在他的体内啊、嗯。我成长的历史也正是不断的发现这种副作用的历史。我越来越无法容忍王朔语气中的嘲讽与故作的不正经。当越来越多的人以一种王朔用逆的腔调来呼吁王朔不要假正经时，我希望王朔正经起来。不管是我看金庸，还是我看王朔，王朔的真诚与严肃都被过于完事的语言所削弱。而当我目睹了参与这场混战的人群中的素质之低时，我越来越意识到，我们需要的已经不再是嘲讽，而是深沉的建设了。至少，我想先建设自己。嗯从1995年到今天，我的身体膨胀了十公分，也因此我越发的清晰的认识到我体内精神资源的稀缺，体内那条河流的狭窄。所以，我开始阅读一直忽略的古典作品，那些严肃而深沉的文字与情感，在我23岁这一年突然变得亲切无比。他们给我提供了一个如此广阔的境界，他们没有给我带来笑声。却不断地让我投入到一种心灵的激情当中，这就是我刚才前面说的，嗯、当他在二十三岁的时候就能理解到那些古典作品里面的深沉的激情的时候，我还在打游戏，<笑><笑>我就觉得，哎呀，自愧不如。<笑>我可能到三十三岁，甚至四十三岁的时候，才能体会到那
2: 种古典的深沉，我就觉得很羡慕
0: 。嗯，嗯星光啊
2: ，呃，我分享一段是启专老师这本书里边有一有一篇叫《重回经典》。啊，他是这么说的。他说， 1990年的某一天，纽约杂志电影专栏作家大卫丹比突然意识到自己成为一个只读新闻、时事书籍以及各种杂文的人了。他对此有点气愤，他开始怀疑他的行为是否离生命的本来意义越来越遥远。于是，在接下来的一年里，他回到了60年代读书的哥伦比亚大学，重新研读了在西方历史中占有重要地位的经典著作。从最早的荷马史诗到亚里士多德，再到卢梭、尼采，乃至现代的西蒙波伏娃、啊、和伍尔夫，这是哥伦比亚大学的核心课程。它显示了校方对于西方传统的极度推崇。它的目的再明确不过：不管这些十八岁的学生以后干什么、做什么工作，他们都不该没有这一传统的住房。这些书是一些最直接的涉及什么是人以及人可以是什么的书，他们应该成为每个人教养的一部分。为什么我把这段单独拍出来说？是因为昨天晚上，呃，我看了一个话剧。是一个单人的话剧，叫《一个人的莎士比亚》。他讲了一个故事，就是一个老教授，他一生对莎士比亚极度推崇，并且甚至他把莎士比亚的著作融入了他的生活。他的很在很多关键的时刻，他都会嗯引用或重读莎士比亚的著作。然后他认为这个著作。给了他人生无限的养分和养料，并且滋养了他的人生。就是这个故事本身很感人，然后那个话剧也很好，所以我我就想到了，联想起了徐娟老师这本书里面刚刚读到的这一段，我觉得他说的是非常对的，就就是很有很有可能有很多人觉得这些所谓的传统或所谓的经典在现在已经过时了啊、呃，没有必要再重新读了，并且很多都是大部头，对吧？我们。我们想要做的这个经典重读计划<笑>，很多都是大捕头，就是也很难读得下去，也很有压力，然后也没有时间去读。现在层出不穷，每个月都会出很多新书在这儿。为什么我要自己重读那些经典的东西？我觉得这个他回答了这个问题，答案就是这些东西，他对一个人的滋养和对一个人的这个人生，就是叫什么，涉及什么是人以及人可以是什么的书，他们应该成为每个人教养的一部分。对，我觉得非常重要嗯。嗯，超哥，嗯
0: ，就是我读这本书的时候，就是勾起了我很多对于大学校园的回忆。我比如下边这段，他说：“北大图书馆前的草坪曾经是一片歌声的。初夏的傍晚，夜悄悄的拢来，吉他声就会响起，歌声就会传来。于是我们就会陷入或伤感或激昂的心境之中。这时候，天是暗蓝色的，月是皎白的。”浅绿的草在愉快的生长，年轻的心在一起歌唱。这是高晓松利用他的才情与精力营造的那个校园时代。我不知道你们上学的时候还有没有，就是我现在特别怀念上学的时候。呃，我们楼下，因为我们是女生宿舍嘛，经常会有男生拿着吉他给喜欢的女生唱歌，或者追追一个女生会，会会一堆好多男生拿着好几把琴在底下给女生表白唱歌。就是我后来大学毕业好多年之后，我还回了一趟清华的操场。我现在朋友圈的那张图片就是我那个时候回去时候拍的，也回去看到年轻人操场上在弹吉他，我就特别感慨，就是说时光变得之快。我们那个时候弹吉他唱的好像。还是什么，就是郑钧的时候那些歌。然后我后来回去之后，大家在几就是操场上，因为快毕业了，就开始唱，呃那个宋冬野，就是我我我还我觉得还挺有感觉。我觉得弹吉他唱歌好像是校园时代专属的一个特权，你很难想象现在还有什么人会。会拿着吉他唱着歌追一个姑娘，对我那天还感慨呢，因为我这这两天在翻海子的诗集，海子的诗集，我在想说，现在有了微信时代，是不是年轻人年轻人还写不写情书，年轻人还会不会给女孩唱歌，这种表达的浪漫的手段还有没有？就还是就在微信上说一句，说我喜欢你，愿意做我女朋友吧。就如果这个写情书、写纸条、唱情歌这个环节都没有了，我还觉得挺遗憾的。戴老师，你再分享一段
1: 、啊，那就说刚才我说在图书馆乱闯乱看的那一段吧。呃，这一段是许志远写图书馆的。他说：“我不知道有多少北大人是因为这座四层楼里那些一架又一架落满岁月与历史灰尘的黑色书籍来到北大的，那么多留着黑色头发、充满年轻的脸孔，在据说有四百五十万册之巨的图书馆中寻寻，寻找他们渴望的知识。”奇遇、兴奋、浪漫、未来和欢乐，在这里，他们试图回望昨天，描述今天，憧憬明天。而这些书籍又养育了一代又一代中国知识界的中坚力量。北大图书馆还是这座校园的自由精神的典型象征。真正的知识不是由教授讲解出来的，而是自己摸索、寻找出来的。北大的教授鼓励学生去那些书堆里乱闯乱看，因为这样。或许能够撞出一些门道来，因此那些讨厌课堂里的冰冷板凳的人，在这里寻到了绝好的归宿。多少的北大学子满怀深情地回味过图书馆给他带来的欢乐和帮助。从北大往事里那些对于图书馆充满了浪漫色彩的文字里，我们看到了真正的北大的自由精神。嗯，看到这一段，我就想起来，我自从毕业我就没有再去过图书馆、嗯。也再没有
0: ，嗯，有这
1: 种体验了嗯，嗯，我想那应该
2: 也是一段很美好的经历吧。补充一下大一老师说的，去图书馆，因为我们上大学的时候，我对图书馆最深的印象都是期末的时候，为了疯狂复习，然后去图书馆占地儿，因为那个环境好，大家都不高声说话，所以。复习特别好，就基本上去图书馆很少借书，所以我还是借着大一老师说的这个事儿，希望大家多去图书馆，多去图书馆干什么呢？不是上自习，是多去图书馆借书、看书，享受他给你提供的这些。现在对于已经走入社会的我们而言，已经不太容易得到的资源，对，享受这些真正有意思、有好的资源。那我要分享的是，学志远在他的呃首版资讯里面写的，他说我的序言快要结束了，这里面。充斥着让人痛恨的自以为是，以及一个年轻人不知深浅的狂妄。但是，如果你抛弃掉这些表面的不适应，你应该可以看到这里面充满着海明威初学写作时的认真与坚定。你也应该会依稀看到四十六年之后的我的样子。那时候我已经苍老，眼睛应该没有失明，可能也拄着拐杖，可能狂妄之气已经淡去，但是肯定依然严肃与认真，依然坚信伟大的思想。与灵魂，对，所以我我为什么要说这段？就是我觉得读到这段的时候，还是蛮让我感动的。因为每个人在回顾自己年轻时代的时候，都会认为自己有过让人痛恨的自以为是和不知深浅的狂妄。但是你怎么样去对待这种自以为是和狂妄？你怎么在未来的岁月中让它成为你的滋养，而不是与自己对抗？呃，与社会、与世界、与自己和解，我觉得这是不管是年轻还是在离开年轻的时候，我们应该不断地去思索的一个问题。嗯
0: ，我最后分享一段是大二的一天那一篇里面就是这个这个太棒了，我读的时候直乐，你知道吗？<笑>就是我我我我把这个篇文章里边所有的有意思片段给大家集中念一下，就是对于睡觉的执念，说被子还叠吗？嗯我看不用了，反正中午还要回来睡。人不能总是把精力浪费在不必要的重复事件中，都不划算。年轻人邋遢一点是个性，整日一尘不染的，跟个姑娘似的，多没味道。然后就是早晨起来对于睡觉的描述，然后就是接着要去上课，说高数老师总是勤奋的让人汗颜，除了几个习惯占座的物理系女生，就数她到得早。都五十多岁的人了，上来就是满满一黑板公式定理，而且课上一句废话不说，一节课下来唇干舌燥，满身的粉笔灰，除了肃然起敬，我实在是无话可说。老师说的再辛苦，总是给人感觉缺乏乐趣，睡意又浓了。人该顺其自然，庄子说的，既然困了就睡吧，何必死撑着听课，反正也听不懂。<笑><笑>然后就是中午又可以午睡了。床，我亲爱的床，老有魔力把我吸引上去。姑娘和床两者不可兼得的时候，真不知道该选哪个。然后是夜里，该睡了，十二点了，有点饿。<笑>小六，你那儿有饼干吧？拿出来，别藏着了，省得明天再坏了。差不多饱了，有点困了。<笑>我的枕头真舒服，真希望明天早晨断水停电，老师出不了门，再让我睡个三天三夜。就我读这个话，就读这篇文章的时候，就觉得跟我心中的许志远老师的人设有特别大的反差。就是我特别想象哪天如果有机会碰见许志远老师和他聊天，我就特别想问问，就是把这篇文章拿出来给他读一下，看看他现在看到他大二时候的自己到底是作何感想。这个书里边一直启发我，就年轻人就该有年轻人的样子。嗯就我觉得，就是这种，就是这篇文章，就是特别有年轻人的样子，就是不想上课，然后坦诚了面对自己懒，挣扎纠结，我觉得特别好，这就是年轻，嗯、对，这就是青春，<笑>对
2: ，人不轻狂枉少年嘛，让我突然想起来那个。孙红雷演的那个黑社会老大的那个片子里面有一句特别经典的台词对白，以前我们在上大学的时候经常互相拿来互怼，就是那个他他去火并人家其他黑帮，那个黑帮老大被拿枪指着头跟他说：“年轻人不要太气盛。”然后刘华强直接说：“不气盛<笑>叫他妈年轻人嘛」，就是这个特印象特别深刻。对，好，进入就是最后推荐环节
1: 啊、哦，那我推荐。其实坦白讲，许志远老师的书我都看了，每一本我都看了，港台内外的我都看了。因为我觉得，就刚才我们虽然说这么多，就是他有争议的地方，但是他个人对我来说还是一个陪伴了我青春时代的一个精神的，不能说偶像吧，但也是一个精神所在的。嗯、一个人在适合的时候读到适合的书，是一件非常难得且珍贵的事情。所以我推荐许志远老师的。一本可能在大陆还没有出版的书叫《抗争者》，这个呢是他当年去寻访了两岸三地这些对社会问题，甚至是对历史问题有和主流不一样看法的人，他去跟他们做访谈、嗯，访谈的笔记和他的感想的随笔，《抗争者》这本书我非常喜欢，然后里面也提到了一些我们现在不能提到的名字，所以如果大家有<笑>。渠道能科学上网看到这本书的话，我建议大家去看一看那个，就是因为那个书它出版的时间也没有太最近，应该是前几年吧，前三四年左右，所以你能看到许志远这个人他的整个人的改变，在这个过程当中，它是一个循序渐进的过程。当他发现他做不了什么的时候，他会回到历史里面去重新重启梁启超嘛？从内核上讲，这个人是没有变的，这个人
2: 是值得我们尊敬的一个人。呃，我推荐呃一本书吧，嗯、呃，这本书是大家也非常熟悉的这个网红罗永浩老师，他写他写的一本书，对，叫《生命不息，折腾不止》。这本书讲的收录了他从二零零九年到二零一四年。六场，他做了六场一个理想主义者的奋斗，这个主标题叫《一个理想主义者的奋斗》的这么一个巡回演讲。然后这本书收录了就是这个巡回演讲的文字稿。嗯、呃，如果你没有看过他巡回演讲的视频的话，我觉得这本书是非常值得阅读的，因为这本书里面有他惯有的幽默，同时也有他惯有的坚持。你能看到一个年轻人吧，就契合今天的主题，就是罗永浩作为一个年轻人，并且他不像。嗯，许志远老师那样，呃，上过中国这么好的大学，呃，一开始就接触这么多古往今来的这些大作家、大思想家。他也没上过大学，是一个小城市出来的人，但是他自己也有他自己的理想主义，并且在这么多年的过程当中，不管是对吧？大家也都明白，做手机啊，哎，这个各种欠欠债，然后又还债，各种反正各种事情吧。在这些事情当中，他一直在坚持着自己所坚持的那些底色和。和底线的东西，我觉得这个是非常重要的。他可能是一个，嗯，我为什么喜欢他？可能也是有,有很多人非常非常讨厌他，讨厌他的人跟喜欢他的人几乎一样多。但我是那个喜欢他的人里面的一员，所以我觉得他的这个成长的过程和他这么多年的大家肉眼可见的奋斗历史，我觉得是有很多值得学习的地方。对，所以推荐给大家这本书。嗯。
0: 好，超哥，那我给大家推荐个电视剧吧，《与青春有关的日子》。对，这个是改编自王王朔老师的小说，玩的就是心跳，根据这个小说改编的。然后编剧和导演都是叶京，就是讲了一些部队大院孩子那个特殊的年代成长起来的孩子，这和爱情和青春有关的回忆，我觉得还挺好玩的。推荐给大家看看，然后有有文章，有佟大为，还有陈羽凡老师，对吧？现在可能也见不着陈羽凡老师了，但大家可以在那边回味一下，啊、这是陈羽凡老师和白百合老师的爱情奠基之作。对，大家可以回味一下
2: 。最后那个用一段那个西塞罗在他非常著名的一篇文章中的话来总来结束咱们今天这个五四特别节目吧，或者叫就是五四青年节的节目。就他说，晚年的。最佳保护铠甲是一段在他之前被悉心度过的生活，一段被用于追求有益的知识、光荣的功绩和高尚的举止的生活。过着这种生活的人，从青年时代就致力于提升他自己，而且将会在晚年收获他们产生的幸福果实。这不仅是因为有益的知识、光荣的功绩和高尚的举止将会陪伴他终生，直至生命的最后一刻；也会因为见证了正直的人生的良心和对过往美好功绩的回忆，将会给灵魂带来无上的安慰。希望每一个听我们节目的年轻朋友都能享受你们的年轻，不虚度你们的年轻。嗯。好,好，好，那就到
0: 这儿，好那就这样。祝大家五一
2: 节快乐，青年节也快乐。好，好青年节快乐，双重快乐好好好。好，拜拜，拜拜，新年，拜拜。拜拜抽烟的样子要故作潇洒，总以为地球就踩在脚下，年纪轻轻要浪迹天涯。